0: Amigos, sejam bem-vindos ao último minicast de Game of Thrones da sexta temporada. Calma, a gente volta o ano que vem, não tô falando que a gente vai acabar com o minicast. Mas a sexta temporada acabou e agora é hora de comentar o décimo episódio, que foi outra maravilha. Semana passada a gente começou aqui falando, porra, nono episódio, melhor nono episódio da série. O que, que eles vão fazer no décimo e aí chega no décimo e eles conseguem superar. Num episódio até que não foi voltado para ação. Mas a gente vai comentar sobre isso. Eu sou o
1: Alexandre, tá aqui comigo o Davi Garcia. Estamos aí, né? Vou comentar esse episódio que... Cara, esse é um episódio que resume bem como, o masoquista, como masoquista o George R. R. Martin é, né? Eu comentei isso no Twitter também, mas eu repito aqui, cara. Quem faria dois personagens comemorarem que o inverno chegou sorrindo, cara? Isso é uma prova máxima de, de masoquismo.
0: Também com a gente, participando desse último minicast, né? Ele já participou de alguns e voltou pra falar de Game of Thrones. Igor Frederico.
2: É, sou, a minha opinião ela vale tanto que eu só participo especialmente, saca? Para dar um tchan. Especialmente no melhor episódio.
0: É, ainda bem que você gostou desse, né? Porque você geralmente costuma ser a voz contrária, não, né? Tem é gente que
2: me conhece, que já me conhece ouviu o minicast do Cinealerto, me conhece por mim e Igor agora. Vou te falar. <risos> a,
1: a, fama, a fama o precede. Isso aí já era. A
2: foda. Não, é. Vou ter que... Vou só falar coisa Só vou elogiar. Hoje Só vou elogiar, galera. Amores.
0: E também, para encerrar esse ciclo de minicast de Game of Thrones... Alan Veríssimo. Fala, galera. Você sabe que o episódio foi bom quando até mesmo as cenas de Dorne são boas. Porra, é verdade, cara. Mas, a gente Mas isso fala...
2: aí é tipo, é meio que equilíbrio, porque qualquer cena com a velha Olena é boa, então...
0: É, se pode, pode ela ser, ser isso. Ruim,
2: né? Pode ser isso também, é verdade. É tipo assim, é impossível a cena de Dorne ser boa e é impossível
0: a cena da Olena ser ruim. Aí juntou as duas e deu boa, né? É, e ainda entra o Varys no final da cena, né? Então não tem como ser ruim mesmo. Mas vamos lá, vamos falar de Game of Thrones logo depois da vinheta. Vou interromper rapidamente o podcast para dizer que se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode nos ajudar a fazer mais e melhor. Entre agora mesmo em www.patreon.com barra CineAlerta e seja um dos nossos colaboradores. Você pode receber os podcasts antes de todo mundo, participar de sorteios e até de hangouts mensais com a nossa equipe. Entre, se informe, confira o que queremos trazer para você no futuro e nos ajude. www.patreon.com sinealerta Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Pois é, chegamos ao final né, da sexta temporada, e assim como na última temporada, a gente teve muito mais coisas boas pra, pra comentar do que coisas ruins e esse último episódio eu acho que foi um resumo realmente das coisas boas que essa temporada trouxe, né, e que vão cara, arrisco dizer assim, que essa temporada entrou pra história de Game of Thrones, né, não pelas revelações que ela trouxe, não só, né, pelas revelações que ela trouxe e pela, pelo distanciamento, né da, da obra literária, já que foi baseado num livro que ainda não saiu, mas pelo ritmo e por tudo de bom que ela trouxe, que eram ver elementos que estavam sendo trabalhados nas duas últimas, mas que nessa eu acho que culminou numa temporada quase, teve alguns deslizes então é quase impecável quase perfeito e eu queria saber de vocês né? começar pelo Alan dessa vez é, como é que foi a experiência aí de encerrar Game of Thrones nesse episódio mais longo, né? e que começou assim já explosivo então,
3: pra mim, esse episódio conseguiu ser tão épico e emocionante quanto o episódio da semana passada, só que por motivos diferentes. Se o episódio 9 foi o episódio do clímax da batalha, o episódio 10 ele concluiu os arcos principais e funcionou como um epílogo também. A sensação que eu tive é que foi o desfecho do segundo ato da trama. Essa foi a impressão que eu tive ao final do episódio, porque finalmente aconteceu tudo aquilo que a gente estava torcendo para ocorrer. A Daenerys finalmente partindo para Meereen, os Starks reconquistaram Interfell, ocorreu uma revelação que a gente já estava esperando há muito tempo e por aí vai. E o, é claro, não podemos falar do episódio sem primeiro mencionar tudo o que aconteceu no núcleo de Porto Real, que Sim. até abriu o episódio e que teve os primeiros 20
0: minutos mais atípicos, diferente do que a série costuma mostrar. O começo da cena com aquela trilha sonora, já não parecia Game of Thrones era uma, uma trilha sonora assim, bem atípica, Sim, é, não é o normal piano,
3: de Game of Thrones que era piano e órgão, e Game of Thrones nunca tinha usado piano e órgão até hoje.
0: Não, não tão proeminente assim o Arf, né? talvez Sim. já tenha até utilizado mas como acompanhamento e não como... É,
3: e sem contar que era uma montagem também, uma Sim. montagem de cenas e isso é algo que Game of Thrones também raramente costuma fazer. Né? É
0: uma famosa montagem paralela, né? que Sim. são várias cenas acontecendo o... ao mesmo tempo
1: eu tenho, eu sempre leio, né, muito review é, gringo né, depois do, dos episódios e tal um dos que eu li, né, o Alan Sepinhol lá do Hitfix, foi muito feliz cara. ele fez uma comparação dizendo que aquela sequência de abertura toda de Porto Real foi uma aula que o cara pegou de filmes do Hitchcock, né, uma, hum. uma das principais aulas que o Hitchcock sempre deu foi, que se <risos> o público sabe que não tem uma bomba embaixo da mesa, você tem que explodir a bomba em 15 segundos <risos> Agora, se o público sabe que existe uma bomba ali, você tem que postergar o suspense daquilo por 15 minutos. Sim. E foi o que eles fizeram. Eles trabalharam aquilo. A gente sabia que aconteceu alguma merda muito feia ali. Mas a gente ficou, cara, e aí, cara? E aí? A tensão vai crescendo. O suspense vai crescendo. Parece que é um arco que vai se fechando em torno de todo mundo e você pensa, cara, quando é que vai explodir isso aí? Quando é que vão matar todo mundo, né? Uhum. E, 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 e essa abertura do episódio fez exatamente isso, cara. Então, o diretor do, do episódio que foi o Miguel Sapostino. Sapog... Nick, né? Uhum. Não sei se a pronúncia do nome dele certo é essa. É o mesmo diretor que dirigiu a Guerra dos Bastados. O cara foi feliz demais fazendo essa construção, não só da, da, da maneira, porque ele, ele usou muito o ângulo baixo, mostrando os personagens assim, os mais os mais poderosos naquele, naquele contexto ali, né? O alto pardal, a própria Cersei naquele momento ali também. É, e aí mostra, tem, tem, inclusive, tem uma tomada que o Montanha chega na sala do, do Tommen lá, uhum. e que você tem. Cara, o, o Montanha vai. A mãe mandou o Montanha matar o filho. É porque a hora que ele viu... coloca
0: a mão na frente, assim, opa, o uhum. que, que aconteceu, né? O que, que ele vai fazer? Não, era só pra cercar o tomen mesmo.
1: Exatamente. Então você vê a construção toda que foi feita nessa sequência, muito bem trabalhada é uma montagem muito boa. Sim. É, aqui, aqui a trilha sonora ajudou também pra caramba a criar o, esse clima de tensão suspense que eu citei, né? Então
0: muito, muito boa. É, e se teve aula de Hitchcock também teve um pouquinho de aula de Poderoso Chefão, né? Porque Sim. Porque o, a gente acabou vendo assim uma, uma, uma virada na vida da Cersei que lembra muito, mas muito mesmo o arco do Michael Corleone no primeiro filme, uhum. né? e o inclusive, o, o Jaime no final do episódio, só faltou você ser, ser fechar uma porta na cara dele, né é,
1: e, e que é outra coisa muito interessante que esse episódio trouxe também, né cara, sim a percepção que eu tive daquilo é que a cena que o, quando o Jaime chega, uhum. né, vê que aliás, é aquela beleza, esse cavalo do Jaime aí é um cavalo de flash, né <risos> que ele conseguiu chegar a tempo de ver ainda o troço pegando fogo ele lá, comprou cara, do Vários. Cavalo, é, mas cara. peraí gente, é
0: esse, esse negócio aí, eu até relevo. O fogo ali, ele veio do fogo vivo. O fogo vivo é uma coisa sobrenatural, então vai que ele, ele vai queimar por mais tempo, vai.
1: Sim, vamos, tudo bem. Vamos levar isso em conta. Tá, tudo bem. Isso né? então, é passável. Sou... É, sim, sim. Não, mas o que eu queria destacar é que quando ele entra ali na, na cena da coroação ali e tal, que ele, ele fica ali meio que de lado, né? É aquela coisa assim, a percepção que eu tive é que ele vê. Aquilo tudo como, caramba, né? Eu matei um rei, porque o cara queria fazer justamente o que ela fez. Exa Não, e, e o que, e olha e o que ela cesta. fez foi pior ainda, porque culminou na morte do nosso único filme que restava.
0: Exatamente, mas o que, o que eu, na hora, percebi, porque a série, ela nunca lembrou tanto a gente que o Jaime matou o rei por conta daquilo. Essa Sim. temporada a gente teve muito disso. Inclusive Sim. a gente teve a cena dele matando o rei. Foi a primeira vez que a gente tinha visto isso. Foi nessa Sim. temporada. E aí é. você fala, nossa, né, eles estão mostrando tanto isso. Será que é só coincidência, como alguns fãs pensam que a série trabalha, né? Porque como a gente comentou semana passada, tem gente que acha que algumas coisas ganham fãs são coincidência. É. Né? Mas não é, gente. Claro que não é coincidência. É, é pista e recompensa. E a recompensa Sim. veio de forma dramática.
1: É, e nesse caso, ela cena. veio logo a seguir, né? Porque geralmente a gente... A gente até destacou isso em alguns minicasts, né? Que às vezes a pista surge Sim. e ela demora às vezes uma temporada, duas temporadas para ter um payoff. E nessa, dessa vez não. Foi tipo 3, 4 episódios depois, né? Sim. Você já viu o desdobramento daqui. É só prestar
0: atenção, né? A série é o que a gente fala. A Game of Thrones não é uma coisa assim... A gente tá aqui analisando episódio a episódio, mas é uma história que tá continuando e vai embora. Então, se você perdeu alguma coisa que aconteceu no episódio passado, essa coisa reverberar agora, você vai perder o momento, né? da história, então, isso é. que o, que essa cena que o Jaime chega lá, ela é totalmente ligada com tudo né, que já se comentou do Jaime, porque que ele matou o rei, né, o que, uhum. que o rei queria fazer, e aí ele chega lá e viu que a Cersei fez a mesma coisa e ainda né, levou à morte do Tommy. Né? É,
1: alguém falou um negócio que é verdade, né? o Tommy era muito bom pra aquele mundo ali, né? ele era muito ingênuo, muito achando que as pessoas realmente podiam ficar boas, podiam, né... tava pensando no bem-estar de todos ali, era muito manipulável. Não tava talhado para se ambiente.
0: Não, não dá, não dá. Ele, não, ele nem foi preparado para isso, né? Eles prepararam era... o, jo o Joffrey.
1: Joffrey. É. E era... Prepararam
0: mal o Joffrey. É, não, eles... Não, peraí. É a família Lannister. Eles prepararam certinho.
1: <risos> o
0: Tommen era o Ned Stark da família Lannister, né? É... Era muito Mas puro. Só
3: que... Só que eu achei, eu achei meio trágico a morte dele, porque, meu, ele, no fundo, ele queria ser um bom rei. É. Só que o problema é que teve os conselheiros errados, na hora errada. Eu achei que realmente foi
2: o único momento que finalmente tomou uma decisão por vontade própria. Assim, dos últimos anos, New Westeros, ele foi um dos melhores reis, assim. Tava okay. tudo meio organizado. tipo ele, Mesmo que ele uniu a fé contra a vontade da mãe dele, foi uma união, assim, politicamente até boa, assim, pro reino em teoria, assim. Porque organizava e tava unindo as massas, então... Ele foi nem tão ruim, mesmo sendo manipulado. Eu acho que não era ele. Que é fazia. que a gente eu sabe na...
0: sim, que o, o Alto Pardal tem ideias totalmente erradas. Mas eu acho que o Igor falou o um negócio certo. Porque a Cersei, quando ela fez o acordo com o Alto Pardal, ela fez um acordo que não era um acordo para beneficiar ninguém. A não ser ela mesma. Uhum. O tome o um acordo que ele faz é um acordo que une os dois poderes, né? Justamente para trazer esse equilíbrio. Não era o equilíbrio que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas que aí agora, por exemplo, com a Cersei coroada, de novo, tudo que ela fizer agora vai ser vingança, cara. Eu comentei no Twitter. Quem cuspiu nela na temporada passada lá na, na, na caminhada dela?
1: Vai ter que fazer as malas e sair da cidade logo. Eu acho que a temporada <risos> que vem vai começar com o Porto Real. Só ela lá, né? E montanha. Porque, o resto...
0: porque imagina o é. sangue nos olhos dessa mulher, cara. Olhando pra Nossa. todo mundo que tava ali na, na coroação dela e falando assim, tipo vocês estão aqui agora de puxa saco porque o ano passado vocês estavam cuspindo em mim aí ah, o era. próprio
1: figurino dela também acho que que, que já traz um, uma dica do que que ela vai se tornar né é essa
0: negra é,
3: casca... não mas aquele mesmo. figurino não, era muito é. parecido com as roupas que o pai usava sim,
1: sim também tem isso é
3: e sobre ainda só para encerrar sobre o assunto do Tommy eu acho que teve uma rima narrativa na maneira como ele morreu. Por conta ah, do Bran, sim. né? Sim, é. ele se matou jogando pela janela, sim. e tudo que começou essa guerra foi o Bran sendo jogado pela janela, pelo Jamie e pela Cersei.
0: É, e aí, é. É, olha só, né? E aí forma uma convergência, sim, porque é justo por conta disso que a gente acabou de falar, né? Que o Jamie olha pra Cersei e vê, porra, nosso filho morreu por conta de uma atitude sua, e morreu do jeito que parece cá é, cármico, né? É, ainda e o ainda tem mais a... novo também, né? um lance,
1: é, eu... né, cara? Esse, essa sequência toda e, a, e a, aquele olhar ali meio atravessado que o Jaime dá ali na, na cena do salão, na coroação que a gente viu no episódio de abertura da quinta, da quinta temporada aquela cena do flashback, né, da Cersei indo lá conversar com a aquela bruxa lá, né? Uhum. E a bruxa falando pra ela, né? Que ela ia se casar com o rei e tal, e que ela teria os filhos e que eles morreriam, né? Isso. Todos eles morreriam. E aí eu tava lendo, né? O Alan pode falar muito melhor que eu sobre isso, porque ele conhece a fundo os livros, mas que teria uma terceira pergunta que a série, que a série ignorou. A série
3: ignorou por motivos que talvez eu entenda. O flashback flashback teve duas profecias. Ela profetizou que o, os três filhos da Sans iriam morrer, e que depois que os filhos da Sans morressem, iria ver uma rainha mais jovem e mais bela para tomar dela tudo que ela mais amava. A Sansa acha que era a Marge. Bom, considerando como termina o episódio, eu acho que a gente já sabe quem é. e que
1: não essa... é a Marvel, né? É. <risos> <risos> o, que eu, o que eu queria destacar mais era que até a, o Sim. ponto que ficou de fora desse flashback que a gente, que a série não abordou é que a terceira coisa que ela falava ao da conversa é que depois dela chorar a morte dos filhos, etc. e tal, ela ainda, né, quando ela estivesse meio que se recuperando, ela ia ser assassinada pelo, pelo Valanquar, né? Que na, na linguagem lá do, do Valerian, da língua valeriana, lá significaria o irmão mais novo, né? Little isso Brother, mesmo, isso então mesmo. teria isso ainda também, né? pode ser uma coisa e, e Little Brother, aí nesse caso, o mais interessante é isso é... pode ser tanto o Tyrion quanto o próprio Jaime, porque o Jaime nos... é um gêmeo dela que nasceu depois nos livros, então... ela
3: está 100% convencida de que é o Tyrion, e, e a gente descobre que foi por isso que ela odiou ele durante uhum. a sua vida inteira, não Sim. é nem por causa do lance da mãe ter morrido no parto. ela odeia ele porque ela acha que é ele que vai matar ela só que a gente sabe, né, que na, na literatura e no cinema, é, nunca é, a, a profe, na hora de profecia, nunca é aquilo a, a mais provável.
1: né? Nunca é o mais óbvio, né? É sempre uma... E aí eu acho que seria interessante, porque já, já mostrarei que a série propositalmente deixou isso de fora pra poder trabalhar isso agora, uhum. quando a série retornar, né? Porque ela ela, pode, pode, ela pode dar continuidade no flashback, inclusive. Ou, sim, então sim. ou
3: então eles podem ter simplesmente cortado, porque eles aí acharam que aí ia ficar óbvio demais pros espectadores. Pode ser.
0: Por exemplo, a questão do John. A questão do John, quem lê, lê os livros, o Alan tá aqui pra confirmar isso, eu acho que nunca teve muita dúvida da origem do John. O primeiro livro deixa isso muito claro, cara. Toda a descrição do negócio lá da Liana, dele, do Ned encontrar ela é, toda ensanguentada numa cama, eu acho que assim, pra bom entendedor, pingo é letra, né? Só que a é. série nunca falou disso, abertamente. Sim. A série tratou isso como um mistério agora. Antes a gente não hum. tinha muita essa percepção de que poderia ser um mistério, só quem assiste a série. Quem lê li, os livros já sabia, cara. Tava na cara. É, que era mas o Alex, é,
2: que eu tava vendo um, um recap lá também, e colocaram a montagem dos episódios passados. É tipo, no primeiro episódio tem o Robert indo lá no túmulo dele conversando com o Ned. Uhum. E ele dá umas dicas assim e tá. tal. Aí, no segundo episódio, tem uma conversa do Ned com o Jon Snow, que uhum. ele fala assim... E diz que os criadores tinham falado pro, pro ator, eu esqueci o nome do ator do Ned, que ele... Xambin. Xambin. Falaram o que que era o segredo. Falaram que ele não era filho deles, entendeu? Que uhum. era filho da Lyanna. E aí, tipo, na cena, quando ele fala, ele já sabia e ele fala assim, quando eu voltar, que ele tava indo pra Westeros, na época... Sim, ele fala,
0: sim, ele lembra... Quando eu
2: voltar, eu vou falar sobre sua mãe, sobre, sobre, sobre sua história, sei lá. É, eu assim, lembro dessa cena aí, tá aí eu
0: lembro dessa cena. E
2: depois também, na temporada passada, tem quando a Sansa vai lá no túmulo também, ela acha a pena que o, o Robert deixou no primeiro episódio, uhum. e ela e o Mindinho fala lá da história e dá mais pistas ainda, sim, assim, então sim. tipo, você tá falando aí, mas a série meio que deixou o mistério já tava criado, assim, também na série, aos poucos, só não ficava muito óbvio.
0: É, porque mas no livro a... eles se aprofundam muito mais nos motivos da guerra, né, a série sempre só jogou, assim, muito, né, de comentar que, ó, teve a guerra porque sequestraram a Liana, não sei o que, papapá, mas... Na
3: verdade, essa história aí da guerra da Liana só é descrita nos extras do Blu-ray. É, e a é série também... mesmo não, não lida com isso. Porque, o que até é meio errado, né? Pô, tenho que comprar o Blu-ray e assistir os Sim, extras pra entender isso, E isso
0: incomoda um pouco por conta da, da própria história do berim né? Do porquê que ele queria se vingar do Montanha, aquela é, coisa. Então, mas aí no
2: flashback... Flashback não, mas no episódio que o Mindinho fala com a Sansa, né? Ele fala que, tipo... Só que é muito rápido, é que falando realmente, não é claro. tipo. é não... Fala que o Raigar o largou a Martel lá. Isso, o nome ele mesmo. é Martel. Ele é Martel, ele é Martel. Pra ficar com a Liana, roubou bou, vai, deu a treta toda. Ele meio que explica né, na temporada passada, né? Isso, justamente.
0: que já tinha acontecido a parada do Beirim.
2: É, e aí eu... era bem... Não, já tinha... Então, tipo, meio que o Oberin só foi massa, porque o ator era carismático, a história Isso. foi legal e tal, mas entender mesmo assim o porquê daquele ódio todo. Até porque quando eu vi, eu lembro quando eu vi a temporada do Oberin, é, ficava confuso pra mim quando ele falava. Da irmã. Da irmã, irmã de ter estuprada, não sei o quê, deles querer se vingar. E eu ficava, mas irmã, ele é fi. Eu, eu ficava, tipo, muito feliz
0: <risos> Quem é irmã dele, né? É, que mas tá tipo, falando ele, tanto disso? ele
2: tava batendo no montanha eu, porra, que legal que foda. Mas é. eu não entendia muito bem o porquê da raiva toda. Mas, é, tipo, depois revendo assim, recapitulando algumas coisas, a série não, não furou tanto, só não deixou muito
0: claro. Mas eu quero chegar ao seguinte: no dia do, da exibição do episódio, é, eu vi muita gente falando: nossa, os fãs dos livros devem estar putos da vida, porque a série revelou o negócio do Jon Snow e tal. Mas, cara. Eu acho que não estão, porque eles já sabiam, sabe? Todo mundo então. desconfiava, assim, tinha 95% de certeza que era aquilo. Eu acho que, para mim, o grande mistério disso tudo mesmo é a história por trás dessa Essa relação, dessa relação da, da Liana com o Rager. Tipo, foi consensual ou foi um abuso? Isso que a gente quer saber. É, será que os dois se gostavam? E outra coisa, assim, que não sai da minha cabeça... Ah, mas o que, que muda? Não muda nada, ele continua sendo bastardo. Ok, vamos levar em conta que ó, ele vai continuar a ser bastardo. Só que tem uma coisa, o bastardo filho de uma casa nobre com, com qualquer um, é só o bastardo mesmo e não tem jeito. Agora, bastardo de duas casas nobres, ele pode criar uma casa pra ele. Ele já
1: tem, na verdade, né? Ele acaba na de co... ganhar nesse episódio. Né? É, na coroação dele, é... que é outra curiosidade que eu achei bem interessante desse episódio, é que quando ele é coroado rei do norte lá, aquele, o chefão lá de uma das casas lá, ele é ele fala, né? O Jon Snow, agora ele é o, o lobo branco. Uhum. Né, e que é uma tradição que quando um bastardo assumir uma casa, as cores são invertidas. Isso, exatamente. Então, e que é uma outra rima também, a gente falou início, de rimas, né? E é mais uma, porque, né? Desde o início da história, o, o lobo branco foi destinado ao John, ao John, não por acaso. E aí é outra
0: coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha nisso tudo. Se os dois tiveram realmente um caso e houve um amor entre o Rhaegar e, e a Lyanna... Bom, o Rhaegar era filho do rei. Uhum. Ele era casado com a Elia Martell. O rei não teria... Eu não conheço a religião né, a fundo ali, como é que funciona. Mas o rei não teria poder de anular o casamento dele... E fazer com que ele, escondido, se casasse com a Liana?
3: Então, só que aí aí tem umas questões. Até onde sabemos parece que o rei. O rei Ares não, não tinha a menor ideia disso que estava acontecendo. é que era Raek, louco, né? Tava é. se fudendo pra isso também. Não, ele, ele odiava o filho. Os livros deixam isso bem claro. A série não contou esse detalhe. Ah, então, tá vendo? Isso ele, é. ele, gostava, ele gostava do mais jovem, o Viserys, que morreu na primeira temporada, porque era louco que nem ele. <risos> Só que aí, aí tem um detalhe. A religião de Westeros é assim: eles são contra a poligamia. Uhum. Só que o primeiro rei Tygaren, o que, a Aegon, que tinha os dragões. Ele era casado com as duas irmãs. E eles permitiram, naquela época, porque ele tinha dragões, né? <risos> tipo <risos> assim, que... vocês não vão deixar? <risos> é. Aí depois é que houve umas tretas, que eu não vou explicar, mas aí houve umas tretas que proibiram os Tygerrins de fazer poligamia. Porque se o Rhaegas se casou em segredo com a Lyanna, porque já já tem esse precedente, então. Uhum. E isso significa que o Jon tem mais direito ao trono do que a Daenerys. Sim. Sim. <risos> Porque é assim, porque a, 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 as regras são assim: o filho mais velho. Só que mesmo se esse filho mais velho morrer e ele ainda tiver irmãos, aí o trono vai pro filho desse filho mais velho. Então, ou seja, nesse exato momento, se o John realmente se os pais dele tiverem se casado, então nesse momento o Jon tem mais direitos de
2: sentar no trono do que a Daenerys. Até porque é o único jeito dele ser rei. Porque com aquele exército da Daenerys, meu amigo... <risos> Nossa. Ninguém mais no mundo tem exército, Mas, meu, só ela.
3: Só que sobre isso, gente... Só retornando rapidinho pro assunto da Cersei... A Cersei meio que fez besteira, né? Porque, tipo... ela eu acho que ela acabou de perder todos, quase os poucos aliados que ainda tinha. Não, ela porque...
2: não tem, até o tio dela a, morreu lá. É, a, a única
3: coisa que ela. Eu acho que agora ela só tá governando o Porto Real. Porque ela matou todos os aliados que tinha lá na, na, na explosão. Sim. E eu acho que o Westeros, todo mundo deve estar tá sabendo o que ela fez.
0: Ah, não. Claro, a, a Olena já sabia, né? Então. A Olena
3: já sabia, então. Ela não fez questão de esconder. Tipo, assim que ela não te espalhar por toda o Westeros eles vão saber, ó, oh, tem uma nova rainha maluca no comando. Tá usando da força. Para roubar o trono que não pertence a ela, então. E agora temos o Dorne os Tyrells, os Greyjoys que se uniram a Daenerys e que estão vindo por aí, e tem a galera do norte também. Também odeio os Lannisters, Pelo que eles fizeram com o Ned
1: e o Robin. Não, e, tem, e tem a listinha da área, né? A área tá arriscando tá os nomes da listinha, então. Não,
3: você. Ou seja, nesse, nesse momento a Cersei tá ferrada. Que... O... o
1: negócio é óbvio, a Cersei não passa na próxima temporada.
0: <risos> é, não sei não, hein, cara. A gente tava achando que ela fosse morrer no, no final. Não, da... não, não. Da Mas eu acho não que passa. a semana passada a gente comentou, né, que a série tem trabalhado muito essa questão de ter um vilão realmente numa temporada. A gente já Sim. sabe que o da próxima é a Cersei, é a,
1: é a chefe chef de fase, né. Ah, eu é acho que é... o Mendinho hein, cara. Ainda aposto mais é, no Mendin.
2: O cara eu já falei, velho. O cara é mais inteligente. Ele é o mais perigoso. Ele é capaz de conseguir roubar os exércitos da Daener, só com as palavras dele.
3: <risos> tem, tem o tio dos Greyjoys também.
0: Ah, não, esse daí vai só. Ah, puta que parece esse <risos> Vai tomar um com esse cara. Ah, Por que ele apareceu? mano Nossa senhora. Cara, eu juro eu que sei, naquela cena.
2: Que ele é ok, ele aparece, é mais massa, mas na série não fez sentido. Puta e nada.
0: Naquela cena que aparecem os navios, cara, eu falei, olha, se o cara. Se fosse os navios do Grey... dos Greyjoy, eu
1: paro essa porra agora, velho. <risos> Aí tinha que colocar assim, há é, mil anos depois <risos> aí... não, não, não me fala que é o que tio do do,
0: do, do do tio, né é. Aí a hora que vai abaixando, você vai vendo aquelas bandeiras ali. Você, não, não é, porra é. Mas aí aparece o, o Varies ali no meio E você fala, puta que pariu <risos>
3: Não cagaram é. do lado, mas cagaram do outro né? O roteirista até ficou brigando Com alguns fãs no Twitter, ele falou Gente, vocês querem que a gente fique determinando Quantas semanas se passam entre uma cena
2: e outra? É,
0: é, então, não A gente não quer que faça isso, mas a gente quer que eles Decupem melhor o episódio, se decupar é, um melhor outro... Não precisa fazer
1: isso o Veris, Mas sabe é, que que é, que que eles o que eles
2: contam? O com... incomodou porque era desnecessário, ele tá no, no navio
1: lá não no fosso, final. Realmente. Não, mas olha só, o, o, e eu vi, os caras fizeram captura da tela, daquela sequência final ali, o, a, a presença dele se justifica porque a gente vê barcos dos Tyrell ali do lado.
3: Tem tá barcos de, dos Tyrells e de Tony lá no meio, então deve ser por isso.
0: Sim, é. ele, ele levou, mas, mas peraí, gente, sabe, é isso que eu tô falando, a série não precisa indicar, mas ela tem que decupar a melhor coisa. Se era pra criar essa, essa sequência, então sei lá, na próxima temporada faz tipo Identidade Born, que Termina o segundo filme de um jeito, e aí quando começa o terceiro, você vai ver que o jeito que terminou o segundo filme só é a metade do terceiro filme. Hum. Então na próxima temporada eles voltam um pouquinho pra jogar depois, no, no final do primeiro episódio da próxima temporada, o Ali. Porque foi é, mal decoupado, cara. É, é montagem, a montagem tava ruim.
1: É, tem, tem outra coisa também que, que falaram, e aí eu não conheço, mas fala que no mapa de Wester, é, o Dorne fica mais ou menos na direção de Merin. Então isso eu não sei, porque é ficção as trocas, né? É um mapa que não existe, né? Então <risos> fica fácil de falar qualquer coisa de que o que é perto do que, porque, né? Fica é conveniente de acordo com o freguês. Então.
0: Não, mas, pode até ficar cima... na mesma direção de mirima mas tem um mar no meio, não tem? Tem. Então. <risos>
1: Gente, é. né, viagem
0: de navio não é rápida.
1: É, eu tenho que contar também que é o seguinte, né? O Vary saiu no episódio o quê? Episódio 8. Aí, tá reunião. vendo? É isso
0: que eu tô falando. Ele saiu faz tempo. Ele demorou pra chegar lá. E aí, no mesmo episódio, vocês querem me falar que, ah, não, mas a série não pode também ficar. Sim, mas a decupagem tá ruim. Ah, mas Pô, mim, mas como... o navio que ele tava era de 300 cavalos, velho.
1: <risos> ah, mas
3: pra mim, o caso pior é o da Ira, cara. Porque a Ira também tava no episódio 8 lá em Bravos, que fica ainda mais longe do que em E aí nesse episódio ela não só já tá de volta em Wersis, como também. Já tava lá, na, no lar dos Freys, de disfarçada.
0: É, é complicado, sabe? Tipo, eu sei que o produtor lá da série deu essa, essa desculpinha aí.
3: Não, ele deu essa desculpinha. Ah, até porque eu não ele, posso... Ele, ele, usou, ele usou o caso da área, mas É, porque não, falou. vocês queriam que
0: eu ficasse quatro episódios com ela dentro de um barco, não, não precisa. Mas então estabeleça melhor a passagem de tempo. É esse que é o negócio. Porque não é coerente, né? Tem personagem, por exemplo, o Sam. O Sam demorou 3 episódios pra chegar onde ele queria chegar. Nossa, não, o Sam
3: demorou... Não, o Sam demorou 10 episódios.
0: Não, é porque... Chegar. Não, eu digo assim, porque depois que ele saiu do... Ah, do Sim, da, casa da casa dele, pai lá. dele lá, ele demorou mais três episódios, é, e eu aposto que o lugar pra onde ele foi é mais perto do que Merin e... Muito
1: mais perto, <risos> é é <York>. <risos> tá... É isso, cara. É, o lance que o cara fala, que eles basearam a explicação pra esse tipo de contradição é que no, os eventos que a gente vê num episódio não acontecem paralelamente a outros. Se a gente vê um, um evento de Porto Real que acontece hoje, a gente pode ver uma cena da Daenerys que tá acontecendo dali a cinco meses pra frente. Então, a gente, não, a gente tinha é falado, é acho que na
0: temporada, passada, a gente chegou a comentar algo assim, mas em forma Sim.
1: especulativa
0: porque a série nunca é. deixou isso claro é porque Enfim. a gente está então, por...
1: tão acostumado com as séries, né, prepararam a gente pra, pra ficar tão acostumada a a ver que eventos de um mesmo episódio supostamente acontecem no mesmo momento, que fica esquisito, né? Fica, de fato, então, esquisito. Então, rapidão, é,
2: vocês sabem o que, que é isso, né? Isso okay. aí é o Alexandre sendo mimi Igor, porque, né,
1: porra,
0: <risos> quer estragar o um episódio foda desse, cara? Não, eu, isso, <risos> isso não, eu não... Eu não tô comentando do episódio, né? A gente tá falando, inclusive, da série inteira, <risos> que é um problema que a série gerou.
1: e <risos> Alexandre, pula essa parte. <risos> <risos> então agora o okay, que okay, é Mimimígoro, que? Mimiguro? Male Malexandre? M'alexandre, é <risos> porra, <Pô, arrabala>. rapona! <risos> É, mas acho assim, esse episódio teve tantos bons momentos E momentos então, e a barragem, gente ainda é? nem
2: falou disso Os 20 minutos iniciais que a gente falou Todo sério sobre algumas coisas Por exemplo, a gente tava falando do suicídio do Tommy e assim, todo mundo acha que é cinemático... Tem até um vídeo interessante do Matt sobre Sai falando sobre isso. TV, o que é cinemático na TV. Tem muita gente que acha que o cinemático, quando é na série de TV, é, sei lá, quando o primeiro episódio de Lost, que cai o um avião na praia, explosões e muita coisa acontecendo, e o escopo é gigante, né? Uhum. Mas cinemático não é isso. Cinemático é muito mais. Às vezes é um momento simples, profundo. Como, por exemplo o episódio passado da guerra, tem uns momentos fodas, tirando a guerra mesmo loucura. Por exemplo, o Cebola, quando ele acha o cavalinho lá da, da menininha, ele tem uma cena que é um plano aberto e mostra ele meio triste, assim, cara, num nascer do sol, numa fotografia belíssima. Então, tipo, esse episódio teve isso também. Não foi só explosão do negócio, não é isso que é cinemático. Aqueles 20 minutos cinemáticos, pra mim, foi mais é, a introspectividade do, das cenas e não o exagero também. Então, tipo, a, a cena da morte do Tommy pra mim é linda Porque primeiro que já tá Contrapõe com a cena que a mãe dele tá O tempo todo olhando pra janela, né? Do ponto dela E ele também, e aí ele não pode Sair, e ele fica preso E vai passando passando A câmera só fica focada na janela Aí ele sai da, do frame Volta no frame e Pula, né, velho? Então, tipo e com a trilha sonora linda que tava rolando. Então, tipo, esses momentos, assim, que eu, às vezes a câmera nem mexe. São cinemáticos e torna esse episódio um puta cinemático. Acho que até por isso ele, ele foi o melhor, porque ele teve menos que mais e o menos foi tão bem feito que isso até cativa quem não... Não tá acostumado com, sei lá, um filme europeu, algo mais indie, mas cenas, assim, menores e bem detalhadas e mais focadas do que a fre frenesi, grandiosidade e o épico. Então, tipo, esse episódio, esses 25 minutos, pra mim, foi também... O quadro, como muita gente, foi um dos melhores 20 minutos de, da TV que eu já vi, assim, de série de TV. Foram excepcionalmente fodas por causa disso. Fora o resto do episódio, que não foi... Tirando uns mimimi do Alexandre, foi impecável mesmo.
3: Oh, eu concordo com o Igor falou, só que eu acabei de
0: perceber que a gente nem mencionou a explosão em si. Exato, Não, porque a explosão em si, cara, portal... perto de toda a construção pra explosão, né? A explosão é. tem um impacto, mas o importante é, é mais a construção mesmo da cena. Do que da explosão mesmo, né? A explosão Aí. é maravilhosa. É visualmente, deslumbrante. Não, esse,
3: esse episódio teve muito money shot.
0: Teve. Me ficou, até Pô, a biblioteca, ficou... a biblioteca lá onde o Sam vai estudar agora, né? Caramba, né? Pareceu
3: um é... Harry Potter aqui. Um
0: me, me lembrou Avatar, a lenda de Ang e a lenda de Korra, que tem uma biblioteca fodástica também, assim aparece na série. Me lembrou bastante o
1: cenário. Assim. Mas só que... É, achei... era... Fiquei impressionado também, é. cara. Aliás, tá explicado porque que os caras anunciaram que vão dar um aumento os atores, né? Mataram metade do elenco ali naquela explosão, <risos> tá bom Então,
0: Perderam, perderam, ó. Tipo assim, os atores mais caros, né? Tiveram participação nessa temporada, né? Ou foram contratados para essa temporada. O Max von Sydow já era. Rodou. Então já é uma boa grana ali que so... tá sobrando. O Ian McShane foi a participação mais rápida, né? Na história de Game of Thrones. <risos> Safado eu categorizaria. Safado. <risos> também já era. E o Jonathan Price que explodiu. E tem a. Natalia ah, né? é.
3: Era uma das personagens principais e a Major E eu vou sentir falta, porque eu gostava muito dela. E o é que agora a gente nunca vai saber qual era o plano da Major né? Em relação <risos> ao.
0: Pois é, a gente também nunca vai saber se o Alto Pardal tava muito de papinho, né? Se era jogos, jogos mentais ali. Ou se ele tinha é. todo aquele poder mesmo. Porque, cara, contra a Cersei não tem, é. não tem jeito, cara. Mas esse lance sou... aí
3: do que aconteceu em Porto Real... Eu achei que a temporada em si... Os roteiristas quiseram se livrar... De todas as gorduras que tava na trama... Sim. E agora quer é investir... Os próximos episódios... Já falaram que vão ser só 13 episódios que ainda restam... Eu acho que agora vai, vai ocorrer... As duas tramas principais... Eu acho que a sétima temporada... Vai ser focada na guerra da Daenerys contra a Cersei, E eu acho que a temporada final vai ser a guerra de todos os personagens sobreviventes contra os White Walkers. É, porque
0: isso tem que ser a última coisa, né? Eu acho que não, não, não dá pra também achar que os White Walkers vão dominar a próxima temporada.
1: Eu acho que os White Walkers estão mesmo pra última. Se for parar pra pensar também, cara, os dragões. Ela tem três dragões agora, cara. É só mandar eles voar ali, se Dracares e queimar todos os, os Não, tem os três os dragões
3: lá. e o maior exército da história do mundo, hein? Não, vocês estão quemando.
2: Então, a Daenerys ela tá tipo com todos os baralhos, só, só tem Super Trunfo no baralho. Tipo. <risos> ela, ela, não, ela, ela,
3: ela tem Dotrax, ela tem os Imaculados, os Greyjoys, Dorne, os Tyrell. O Varys e o Tyrion, né? Que
1: também. O é um, é vai um lembrar exército. os
2: melhores exércitos, né? Do... É, e
1: teoricamente, e teoricamente basta ela mandar o Tyrion para o Winterfell que ele convence o Jon Snow se juntar porque, ela também. porque então. o, o Tyrion
3: conversou com o Jon Snow na, e foi amigo.
1: E, 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 e a Sansa sabe que ela pode confiar no Tyrion, porque o Tyrion não sacaneou ela. É,
0: cara. é verdade.
1: Caraca.
0: É eu, eu não sei, né? Tipo, a gente também sabe como é que funcionam as coisas com Game of Thrones, né? Não é, ela, é. não é porque ela tem o maior exército que ela tá com tudo isso, não. A gente sabe que pode chegar lá e dar uma puta merda e. Eu vi, ah, é. eu vi uma galera
3: brincando que a ah, temporada inteira vai ser a Daenerys
0: atravessando da o mar. Por favor,
1: não pode ser. Vai ter uma batalha naval com o com um exército lá do tio, do, do tio, da, da Yara.
0: Aí aparece um Kraken, né? Porque tem tá um Kraken na série hein? <risos> aí.
1: Ou seja, afunda os barcos e mata os dragões. Aí só sobra ela e uns três barquinhos pra chegar em, <risos> em Porto Real. Mas um
3: Kraken em Game of Thrones seria lindo.
0: É, é tá, tá, tá na, no, no brasão do, dos Greyjoy, né? E eles existiam no passado. Então, yeah. o mar é grande, você não sabe se tem um ali dormente, passa um dragão em cima, eles olham assim, opa, tem tá um dragão, será que a gente pode, né, retornar? E aí você descobre que tem um Kraken lá mesmo, pô. <risos> eu acharia foda, cara, um Kraken. <risos> <Nossa.
1: risos> Muito dinheiro envolvido. E, não, mas é o que eu ia falar pedido.
0: agora, tipo, agora que tem muita gente do elenco que já não tá mais na série... Pode sobrar uma graninha os efeitos aí, porra. E eles mataram todos os lobos por causa que eles falaram que os efeitos eram caros também. Não, Mas... tem, o lobo, tem o lobo do
2: John que sumiu. Não, então, e os outros eles mataram de propósito,
0: velho. É, isso daí foi bem... Nossa, a gente já comentou aqui sobre isso. Não, não deram serventia pros lobos, tiveram que matar no meio do caminho porque não tinha mais grana para fazer. Até,
3: até mesmo o diretor desse episódio aí falou que o lobo do John não apareceu na batalha porque... O dinheiro que restou, eles tiveram que escolher fazer cenas com o gigante ou com o lobo. Escolheram o gigante.
0: É, a gente agradece, né? Ficou, ficou legal, o gigante. O lobo não. na
3: batalha
2: ia ser a mesma coisa sempre, né? Só ia Mas... devorar os caras. E melhor não ter lobo, porque se o lobo tivesse na batalha, certeza que ia morrer, porque os lobos só aparecem na cena que eles morrem. É.
1: O Igor citou o Cebola, né, cara? Que cena ótima do Davos Nossa. ali, né? O cara
2: mandou muito
1: bem. Né? O, o Alexandre citou o Poderoso Chefão na, na sequência de abertura, mas naquela cena me lembrou muito, cara, porque a, a, o maneirismo que ele, que ele emprega ali na, na dor que ele tá falando aqui, você matou a garota, né? você matou a menina, ela era praticamente minha filha. Ele fala aquilo com uma dor, assim, uhum. a assim, voz dele chega a tremer, chega a falhar. Eu acho,
0: o mais bonito que eu acho que ele fala: meu, se você tá seguindo um Deus que manda você matar criança, esse Deus é mal,
3: Re Resumiu
0: bem, Não né? é? tá
3: conceito do mundo.
0: Muito foda, cara. Como muito... ele só
3: ele confessa que matou, ele, ele, ele até me comoveu, porque logo que ela falou assim, eu queimar uma criança, ele, ele só pergunta, mas por que? É? Tanta coisa ah, porque... que podia dizer, ele só ele quer perguntar, ele quer saber o motivo pra é. isso. É a prim primeira reação dele.
1: Quando o Dom Corleone tá no hospital e o chegam para ele e fala que o Santino morreu, uhum. e ele fala, ele fala com uma dor assim, né, massacrar o meu garoto, uhum. né? depois que ele chega lá no necrotério e vê o corpo do Santino. Me lembrou muito aquilo, a forma como o Davos falou ali, né, matar a garota, né, você matou a garota, né, uma inocente, né, ela era praticamente minha filha, ela era boa. Fala assim, daquele, daquela forma doída agora me chamou a atenção O que
0: vocês acham assim da, da, da decisão do John De mandar ela embora? E agora, ela vai pra onde? Eu
3: não sei, ah. primeiro Eu acho que ele, ele fez isso porque é, Ela tinha salvado a vida dele, né Então ele não ia retribuir desse jeito Bom, a Melissa vai aparecer na série né eu Duvido que ela vai Desaparecer agora
1: eu acho que ela então, vai acabar se encontrando lá com a, com, a Irmandade. Com... Exatamente Porque cara. a
3: Irmandade tá indo pro Norte também e tem, vale lembrar que a Melisandre contou pra, para na terceira temporada que as duas ainda iriam se encontrar um dia.
2: Hum, olha só. Ah, mas tudo que a Melisande fala é a aposta do destino, velho. É tipo, ah, vou falar de forma sábia que Deus tá me falando e pode acontecer, às vezes acontece. É, na verdade, acontece. É, ela
0: erra pra caramba, né, porque...
2: Ela mais erra, velho, como qualquer fanático fiel, velho, às vezes vai é acertar mesmo. Oh, então, aconteceu isso, foi Deus.
0: Só o achar
3: que o stands era o escolhido já... já, já Porra, tipo, caraca, casa... ela
2: levou por quatro temporadas.
3: <risos> Gente, e o Mindinho, hein? O que vocês acharam?
0: Medir aquela coisa, cara. A gente sabe que, tipo, ele faz qualquer coisa por poder. E ele deixou isso bem claro. Quando ele fala lá, ah, tem uma visão, né? Eu sentado é, eu eu no pense... trono de ferro. Pense... Nossa, mas antes disso eu pensei que
3: ele ia falar que ele amava ela. Não, ele fala, eu sentado no trono de ferro. <risos> só depois ele fala, com você ao meu lado. É, cara. é.
2: mas...
0: Cara, e que declaração
2: que eu... mais feia,
3: né? Eu sentado num trono com você <risos> do lado. Caraca. Só que... Só que o Sim. problema é que ele tá manipulando a Sansa contra o irmão. E aí, não, vamos... e todo
2: mundo tá num negócio de que a Sansa, essa temporada, tá mais sábia, ela cresceu como personagem, mas Porque, ó, ela conseguiu um exército sendo manipulada como sempre. E não, era, mas eu não um vejo... Mindinho, era o plano do Midinho, velho. Era o plano do Midinho levar o exército. Ele é o único que tem exército, o John irmão não, não tem não concordo com isso, ela só fez isso como último recurso.
0: É. Ela percebeu
2: que mas o... ela ele Mas ó, foi o último recurso. Mas ela já sabia há muito tempo e ela não contou. Ela sabia do segundo, terceiro episódio. Ela,
3: mas ela não. Ela, eu interpreto que ela não contou porque ela não sabia se o Midinho realmente ia fazer isso. Sim. Ela não tinha. Quando. Antes da batalha começar, ela não tinha recebido nenhuma notícia de resposta se o Midinho ia aparecer ou não. Ela até pediu desculpas no episódio pro John. É por não ter contado antes. E a Sansa, nesse episódio, ela até rejeitou o Midinho, né? No exato momento que ele fez não, aquela
1: pergunta. E o próprio John pergunta pra ela, você confia nele? Ele, ela fala, claro que não, né? Então, eu não sei, muito acho que ela muito
3: não é mais... O pai confiou.
1: Exato, é. Pois é, então, acho que eu, eu não sei, eu não concordo muito com o Igor nesse, nesse aspecto, não. Acho que a Sansa mudou sim. Ela é uma personagem que tá mais... não é mais tão ingênua, tão bobinha, quanto era aquela garota das primeiras temporadas e
0: eu acho que é cair, que é cair no, no, no erro de muitos fãs que criticaram por exemplo ela não ter contado pro John sem esperar ter um diálogo dela com o John, e ela nesse episódio falou, né? ela citou uhum. isso então eu acho que é, ainda é muito cedo pra gente dizer o quanto ela tá sendo manipulada pelo Mindinho eu acho. do que ele quer manipular ela, ok algumas coisas ela realmente tá mas o quanto ela sabe quando ela tá se deixando levar para depois ter um outro plano, entendeu? No
3: final do episódio, todo mundo aclamando o John,
0: ela tava sorrindo,
3: ela tava feliz, realmente, porque o John agora é o rei. Só que aí foi só quando ela olhou para a reação do Mindinho, aquilo tudo, uhum. que ela ficou um pouco mais preocupada. Talvez ela ache que ó, o Mindinho vai tentar fazer alguma coisa contra o meu irmão, Sim.
0: devo
1: ficar Não, então... de olho ou então ela preocupar é preocupada até com a maquinação que ele pode fazer, porque ela pode também querer, peraí, mas isso tudo aqui só acontece porque eu mexi os pauzinhos e não estou sendo reconhecida aqui, de fato, como o papel que eu tive de importância. Mesmo. Tem isso também. Vamos ver então... como é que vão desenvolver isso. E o Mindinho,
0: na sua... como já colocou na cabeça dela, de criar essa dúvida a respeito do, do irmão, que fica até mais isso que o Davi falou mesmo, né? Dela, porra, eu quem acho parte que isso...
1: dessa vitória aí, né? não é só ele. Eu, eu até citei isso né? No, nos minicasts passados, que eu acho que de, um dos, além da Cersei, claro, um dos grandes antagonistas da próxima temporada vai ser o Mindinho. Sim porque não é um personagem que vai chegar desse jeito, enganando todo mundo até o último minuto. Tem que acontecer algum momento catártico com ele também. Na verdade, no fim das contas, foi ele que começou tudo. Sim. A mentira dele provocou a ida do, do Ned Stark para Porto Real e desencadeou tudo. É, uma, é um momento que, também que acho que é, à medida que você caminha para o terceiro ato que o Alan citou lá no início, que de fato eu concordo, acho que as próximas duas temporadas, que a HBO ainda não confirmou, mas deve ser, duas temporadas menores, Vão trabalhar esse aspecto também né? O Mindin tem que ser um dos grandes antagonistas desse, desse momento
3: Nas cenas da Aira teve uma Como é que eu posso dizer? Teve um momento pista Recompensa que a série está preparando Há mais de 3 anos e eu não sei se todo mundo percebeu
1: Negócio do rato né
3: Lá no finalzinho da terceira temporada Logo depois do casamento vermelho O Branco contou para os amigos uma história Bem famosa em Westeros Um homem que serviu o filho do hóspede De comida E aí os deuses castigaram esse homem a se transformar em um rato que se alimenta dos próprios filhos. E o que é que a gente viu hoje nesse episódio?
1: Um sufrei, né? <risos> Preparado ali pela.
0: Nossa senhora! <risos> que horror! É...
2: Caraca, Trocadilhos. É... Da... Davidlios,
1: né? Essa foi... David o nome dele. Não, não, essa foi boa. Não, foi, aí.
0: foi sufrei. boa,
1: gostei.
0: Mas eu gosto de piada ruim, né? Então.
1: <risos> Desculpa, gente. Desculpa, você que tá ouvindo aí.
0: É, agora vamos vamos ver, né, tipo, que castigo também que pode vir para a área por conta disso. Ela já tava de olho no Jamie no episódio, né? Sim. Isso que eu achei interessante, sei lá.
1: É, e outra, teve outra coisa que esse momento da, da área também, que no início, né, quem prestou bem, bem atenção, foi outro momento de pista e recompensa, mas esse trabalhado há muito mais tempo, era mais difícil de, de pescar. Quando ela tá ali que a gente vê o Jaime conversando com com o Frey e ela já estava servindo ali, sim. né? Que a câmera até dá uma focada na, na, na personagem, assim, no fundo. Aí ela já se referiu ao, ao Frey como My Lord, né? E era uma coisa que eu não sei se vocês lembram, quando ela estava trabalhando meio que escondida quando o Tywin, lembra que ela trabalhou na segunda temporada como serviçal do Tywin? Sim, sim. E ela se refere a ele de, de My Lord, e aí ele fala assim, ah, você não é da, da plebe, uhum. né? Porque você teria que se referir a mim como my Milord. Uhum. Porque quando você fala My Lord, significa que você é de outra casa. Esse detalhezinho aí. Então Sim. nessa cena ela também chama o Frey de My Lord. E aí a gente já poderia desconfiar que aquela não era uma serviçal. Mas essa era mais difícil de pegar. Bem mais difícil, porque era é. muito tempo, né? Mas foi legal também a cena. Foi. É uma Foi uma vingança bem elaborada. É, mas ao mesmo um... tempo
3: também mostra que a Aira está cada vez mais caindo tá no indo pro fundo do né? da moralidade, né?
1: Porque que ela fez foi monstruoso, de uma certa maneira. É, mas. É, é vingança, né? Foi vingança, né? Pra, é olho é, por olho. Ela é, tá agindo foi... olho por olho. Foi um momento suinitódico.
0: Foi. O lance da crueldade, cara, eu acho que ela não pensa de outra forma. Se ela tiver que matar todo mundo que fez mal a família dela, ela não vai matar, assim, tipo, vou chegar só na espreita enquanto a pessoa estiver dormindo e matar. Não. Ela vai fazer o cara sofrer. É vingança, cara. Sim, por exemplo,
3: eu acho que ela não vai voltar para o Interfell agora, mesmo se ela ficar sabendo que os irmãos voltaram é porque se ela tá eu com acho... essa
0: sede de sangue realmente de agora eu vou partir pra vingança eu acho que ela vai cuidar disso né sim, agora sim. só falta duas pessoas na lista dela o Montanha e Cersei é, o Montanha vai ser meio difícil <risos> o
3: Montanha agora ah. quero ver a luta da área com o Montanha ser... a gente aqui falando do problema das viagens nesse episódio eu só acho que ainda, eu ainda tenho problemas com a trama do Sam Eu achei que eles podiam ter deixado isso de fora Que nem fizeram com o Bran na temporada passada Precisavam ter mostrado essa jornada Não podiam ter deixado de fora Pra eles só voltar na temporada que vem
1: É, acho, podia, mas acho que Eles não perderam tanto tempo assim né? Bem, tinha que mostrar aquela... também
0: que ele tinha. que ele conseguiu uma, uma espada, né? De aço valeriano. Tem, tem isso também. Ia é, né? é
1: tem... ser, é ser esquisito isso ele já falar. Então, achei só pra isso,
0: cara. Foi só pra essa maldita espada que a gente viu três episódios com o Sam na série, cara. Foi só por causa disso. Pô, oh, mas assim, aquela cena dele eu achei foda,
2: porque deu. Não, aquela vocês, foi link, vocês, É, então, porque a maioria gosta da série, já é fã dos livros. Então, ver uma biblioteca daquela, é, né? É uma parada legal pra qualquer um. Mas deu a impressão, porque por ser antiga, né? Antiga, sim, não passa no nosso tempo, mas é medieval a série. Deu a impressão de que aquilo ali, era, tava, eu tava vendo uma espécie de construção da biblioteca de Alexandria, velho. Todo o conhecimento do mundo primitivo ali, uhum. né? Reunido, e uma puta biblioteca, e o designer e tal, e... Quando ele chega, dá pra ver a cidade num plano geral, Aberto, mó bonito também. Porque, até, tá falando de ser desnecessário, mas o dinheiro que eles gastaram com o e paisagens em plano aberto. É,
0: foi absurdo, né?
2: Porque foi, porque. A chegada dele na casa do pai dele também. Duas putas. Cidades, assim, por é. tipo, cidades muito bem feitas e tal, então, tipo, o que eles gastaram com paisagem com ele, podiam ter gastado com outra coisa, mas aí vai assim, eu gostei de, por incrível que pareça, até a cena lá na casa do pai dele, eu gostei de todas as cenas dele, pode não encaixar hoje, atualmente, nessa trama e tal, como a temporada foi ágil e tal, mas eu comparo até as cenas dele com as cenas do, do Tyrion e o Grey Worm e a, e a menina lá uhum. da Daenerys e muita gente reclamou, mas por que... que mas, cara, igual eu falei, tipo, de ser cinemático, e aí até mais até de ser seriado. Você ter um momento menor, assim, introspectivo de personagens, assim, fora de toda aquela, aquela correria, aquela grandeza, aquele, aquele ar épico, é, é, eu acho que até dá um ar melhor. E, tipo, todas as cenas do tiram com eles bebendo. E tem até uma evolução, né? Porque na primeira ele tenta fazer eles beberem, contar piada, e eles não fazem, meio que brocha. Aí na última que eles estão, ele consegue fazer eles beberem, tem piada, é engraçado. Então, tipo, pros personagens... E só de você ver cenas boas É legal, porque tem aquilo, né? Se você, se você faz um filler ruim, é uma coisa. você faz um filler bom, a pessoa às vezes nem percebe que é um filler. Então, tipo, é, ter essas cenas assim, distribuídas numa temporada que já revelou muita coisa que nem tá nos livros, né? Então, tipo, eu não, eu não achei ruim. Eu acho que não atrapalhou e eu acho que pode ter essas cenas, assim. Porque elas todas foram bem dirigidas. Os diálogos foram ótimos. Tipo, a tensão no, no jantar com o pai do Sam foi foda. A construção dele com a, com a Guile e, tipo, o filho dele a relação, ele roubando a espada, coisas menores cabem nesse universo também. Que porque agora também não tem nem espaço, tipo a Daenerys com o puto exército, a mulher é louca, é tipo, o que, que sobra, tem que ter né? Então, algumas eu coisas que pequenas, é capaz, né? É, eu, eu não reclamo e eu acho que são pontos até positivos dessa temporada a se, a se apontar, porque eles podiam muito ter largado esses momentos, terem continuado só na correria de soltar coisa que não tá no livro, fazer cenas fodas, e ainda assim não, eles colocaram, é, dedicaram tempo pra cenas menores e interessantes assim, que é como se eu estivesse lendo o livro até, eu acho isso que dá um clima de livro é você ter momentos assim também, menores que depois você pula ali o capítulo e volta pra loucura e tal, então na verdade me agradou, até o Sam apesar de também ser, sendo esse último episódio, será que encaixa? tá tão, tudo tão foda e épico e focado mas como mostra a biblioteca, e tem, é, tipo, tem a razão também, eles Chega e os corvos brancos saem, né? tá avisando que o inverno chegou Então, tipo, teve algumas razões pra ter lá, eu acho Então, pra mim, me agradou, na verdade
1: Tem três momentos que eu acho que a gente tem que falar também desse final São bem específicos, né? É o momento do, do Bran, que o, o Benjen deixa ele ali na Praticamente já era colado na muralha ali, hum. né? volta, né, e aí ele lembra que a muralha foi construída com elementos mágicos, né, que protegem ali e tal e que levanta a dúvida, né, agora que o Brent tá marcado, a partir do momento que o Brent foi marcado e o White Walkers entrassem na caverna será que isso também não vai permitir que os White Walkers passem pela muralha? É né, porque, teoricamente, seria do mesmo tipo de magia que protegeria o, aquele lugar ali, né? Então, é, tem essa questão que, que o final também deixou no ar, né? É, outra coisa, cara, que, que acho que eu falei né, da cena do, do Davos que eu achei muito bonita também, mas outra cena que eu achei muito bonita foi a da a Daenerys formalmente colocando o tiro como mão dela, uhum. né? Então, eu achei muito legal. Claro, pelo talento do Peter Dinklage que ele consegue realmente... Ele te convence de qualquer coisa, é incrível, né? O, o olhar dele ali, ele, você sente que o cara tá emoção, ficou Não, emocionado ali. Isso,
2: isso é um exemplo bom que o Davi falou, de uma cena menor, calma, né, no meio da loucura, é. e
1: Sim. muito linda, muito linda. é né? bonita.
2: Aquela cena arrepia qualquer um que... Pô, pra começar, acho que talvez o personagem que mais, me, cara, mais me, me pegou, assim, no começo que eu vi a série era o Tyrion, assim. Antes de todo, qualquer um, tipo, o ator, o personagem. E hoje em dia tá mais perdido, assim. Eu sou fã até mais de outros personagens, até meio ruins. Mas ver uma cena dessa, assim, cara, remete a muita coisa. Você arrepia, faz a rima com ele ser mão de novo, Sim. né? E tal, só que agora agora Sim. quem sabe de verdade. Então, porra.
3: E, e essa muito... cena foi boa, foi muito bonito, porque foi mais uma vez um momento recompensa de uma narrativa que dura anos, né? Nós vimos o Tyrion ser maltratado e humilhado por todo mundo nas seis temporadas, e aí a gente chega aqui finalmente vemos ele, ganha, ele realmente ele ser valorizado, ele ter os talentos dele reconhecidos por uma governante o Dinkles o ele arrasou, ele arrasou na cena. A gente percebe, só com um olhar, ele nem precisa falar nada. A gente percebe que ele tá claramente emocionado com aquela homenagem que ele acabou de receber da Daenerys. E aí tem um momento também que eu achei que foi mais uma rima. Lá na, na cena do casamento do Joffrey, o Joffrey pediu pro Tyrion se ajoelhar diante dele. E o Tyrion não fez isso. Não fez porque ele nunca ia fazer isso diante de um, um ser horrível como o Joffrey. E aí aqui, quando a Daenerys dá aquela, aquela honra pra ele, pra ela ele se ajoelha. É. Porque Sim. ela é honrada, um, ao ah, contrário do Joff. É,
2: mas ela é legal também porque eles estão no mesmo nível, né? Porque ela levanta, e ele, ele tá num degrau e eles conversam de igual para igual. A Daenerys, eu já critiquei ela muito, inclusive, no podcast, mas... É, se tem uma coisa que a Daenerys ela é um pouco melhor que os outros, é que ela ouve quem sabe, então tipo e ela é realmente né, libertadora de escravos e tal, ela gosta de algo mais igual, né mais equilibrado, ela não tem uma, um nível, seja de heroísmo maior que os outros ou não, ela tipo ela tenta ser sempre igual, e, né, e aí ela, não é nem ela que tá tentando, eu acho que é só o, o staging da cena mesmo mas os dois ficam iguais é só quando ele agacha a não, joelha mesmo a direção tá. dessa cena foi muito boa
3: mesmo, por causa de o lance dele ficar no degrau e aí ele ficar no, com o mesmo tamanho dela nessa uhum. cena. E a Daenerys também acertou em se livrar do Dario, né? Finalmente. <risos> Caraca, é, não, é esse um Dario genérico, é o puto que É de um pariu, personagem velho. que eu nunca gostei. É. Nem na ele é um personagem
0: livros. perigoso pra ficar junto dela, na verdade, né? Porque ele, ele pra corromper é, é. ela, é a coisa mais fácil. E ela
1: toma decisão. Ai, de a guarda. galera
3: não ia, re, não ia respeitar ela também, porque ele, ele claramente, todo mundo ia perceber que ele era amante dela, sim.
1: Cara, tem outra coisa que eu queria falar que a gente não citou também, é que o momento da coroação do John, que culmina na coroação dele ali, reconhecimento dele como rei do norte. Foi provocado pela lei de mormona né? né? E ela, ela tem o nome da mãe dele. Sim, que é outra rima ótima é. também. É, pena é. que só a gente saiba disso. É, e o Branco. E, e tem um lance também o que... O Branco podia mandar é um corvo,
0: cara... né, gente? Tipo...
1: Não, mas tem outra pessoa que sabe. Tem é outra. O, tem o, nada, tem
3: o, o, pai, o pai da Mira, é. que é a amiga aqui do branco.
1: Ele sabe Exatamente. que ele ainda tá vivo. Agora, Nossa,
2: é... Alguém, é sério, alguém ajuda essa menina. Porque agora o, o tio lá deixou, o tio Benjamin deixou os dois. Não pois tem é, cara de escolha, não é tem nada. Ele? Eu tô com o dessa menina carregando esse branco que tem 4 metros de altura. <risos> casa, não, mas... na, na próxima temporada ele vai ter uns 6 metros de altura, né? Então, coitada da menina velho. Tá difícil. Eu, 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 eu sinto por ela. Ela é a personagem que me toca. <risos> coitado Pô, vamos
3: torcer pra que o reinado do John não seja um desastre como foi do é, Loco. tomara né
2: não velho o John, ele, o legal é que a construção dele como líder foi aos poucos e ele foi errando foi acertando por exemplo quando esse padre matou o molequinho então tipo ele sabe onde ele errou ele sabe onde acertou e até acho que por isso ele ganhou respeito da galera tipo ele ele é um cara que é mais humano e tem aquele né? lance de acho, nunca
0: ter que... nunca quis ser rei né não tem essa de que ah vou lutar aqui pra ser rei né é, tipo... é. É, ele é. Ele, ele,
3: é isso que eu gostei. Ele não, ele não virou rei nesse episódio por eu falecer o um mais velho ou não. Ele virou rei por causa dos seus próprios isso, méritos.
1: Exato. É, mas eu voto já, desde já para Liana Mormon. <risos> Se é a, a rainha de Westeros Não, ali, alguém,
2: porque... em algum requê, que eu vi, alguém falou: por favor, um spin-off da personagem da L.M. <risos> pelo amor de Deus. L.M.
1: e seus 69 cavalheiros.
0: A, a atriz Mirinha é sensacional e a personagem é super bem escrita, né? Foi um.
2: Não, então, ela parece o quê? De verdade que ela fala acho que duas cenas e <risos> todo mundo é. já. São então, dois, dois cenas com diálogos muito fos. É Porque nessa cena aí é tão foda, e essa cena ela arrepia também, pelo menos eu. Porque ela chama todo mundo na, na safadeza deles, velho. Ela, velho, você foi safado, não, não foi ajudar. Você, não sei o que, você... E o cara tava lá, ó, apanhando, sendo sufocado. Ela não fala isso, né? <risos> e vocês, vocês são uns merda. Eu, eu, tô, eu apoio ele como rei do norte. Aí depois os mongol lá apoiam, mas arrepia, velho. Os caras falando, The King of the North! The King of the north. Porra, uhum. essa arrepia, essa... Porque lembra aqueles filmes de guerra, tipo Coração Valente, mas só que melhor. Porque. E olha que o Jones Snow é outro personagem que não era o meu favorito. Nunca foi esse meu favorito. Só que a construção dele foi ficando cada vez melhor, assim, e hoje eu tenho outra. achou outras coisas do Jones Snow. Inclusive, todo lado da Lady Iliene aí, é, né? Lady Mormon.
0: Muito bem, galera. Era isso. E agora chegamos ao final do minicast de Game of Thrones da sexta temporada. E a gente se encontra daqui a um ano para comentar Game of Thrones e também durante esse um ano aí nos outros podcasts aqui do Cine Alerta. Agora é a vez de vocês deixarem aí nos comentários o que, que vocês estão prevendo para a próxima temporada. Se vocês gostaram do resultado dessa sexta temporada, deixa para gente aí nos comentários ou manda um e-mail para Alerta Vermelho arroba cinealerta.com.br. Não se esqueça que estamos também nas redes sociais lá no facebook.com/cinealerta ou no arroba cinealerta no twitter. E utilize as redes sociais para divulgar nosso trabalho, né? Avisa lá para seu amigo. Que curte Game of Thrones, que tem um mini super bacana sobre essa temporada para ele poder ouvir, né? Agora que a temporada terminou, né? E principalmente esse último episódio aí que a gente deu algumas pinceladas do ou não esperar para a próxima temporada de Game of Thrones. É isso. Queria agradecer a presença do Alan por aqui, que enriqueceu pra caramba os podcasts nessa temporada né? com o conhecimento que ele tem nos livros do nosso querido George R. R. Martin obrigado Alan e agora você vai voltar também aos podcasts aqui para falar de outros assuntos né, De séries, de filmes também Vamos continuar a parceria aí Eu que agradeço aí
3: pela oferta E vamos continuar comentando sobre Tudo que tá acontecendo no cinema e na TV
0: E aproveitando que o Igor tá por aqui Terminamos o minicast de Game of Thrones Mas ainda temos um outro minicast Que é o minicast de Preacher Se você ficou órfão de uma série com o final de Game of Thrones né, Dessa temporada de Game of Thrones Procure assistir Preacher e aproveite para escutar Nossos minicasts também Inclusive é uma bela
2: hora para começar a assistir Preacher porque precisa ser é tipo um binge watch aí, vai animar até mais. É verdade.
0: É. O Preacher é uma série que funciona bem no Binge, então. Faz... E o legal é legal que o Alexandre assumir que é um mini porque, né? <risos> é, agora eu não vou chamar de Drops mais, tá? Prometo. Tava ficando maior que o de Game of Thrones, chamando de Drops tava complicado. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui. A gente volta nos próximos podcasts do Cine Alerta e a gente espera que vocês estejam por aí pra ouvir também. Até lá!